0: Je streda večer a v programe televízie Lux je zaradená relácia Fundamenty. Som rada, že ste s nami. Vítajte pri televíznych obrazovkách. Našou dnešnou témou je šieste Božie prikázanie nezosmil niž, čo všetko je jeho obsahom. To sa dozvieme z rozhovoru s Marekom Krošlákom a s Máriou Spyšakovou. Vítajte, pekný večer vám prajem. Dobrý, Dobrý večer, večer, ďakujem. Čaká nás veda šieste božie prikázanie, ale poďme ešte k tomu piatému. Tomu sme venovali dokonca až tri relácie, takže naozaj je veľmi obšírne. Napriek tomu televízny divák, ešte teda nie je mu niečo jasné, <laughs> divák Ladislav nám poslal otázku. V katechizme katolické cirkvi v bode 2315 sa píše o hromadení zbraní ako o spôsobe odradenia prípadných bojovníkov od vojny. Prečo je to teda nemorálne? Tomuto, je
1: pravda, že sme sa to, tejto
0: téme až tak nedotkli?
1: No, na konci teda tej kapitoli, to venujúcej sa 5. článku 10. v tom zhrnutí sa píše, že pretieky v zbrojení sú veľmi vážnym nešťastím ľudstva a nepripustne poškodzujú chudobných. Čo nám pekne naznačuje, v čom asi nie jadro, ale minimálne častej odpovede proti takému prehnanému zbrojeniu bude, v, čom, v čom spočíva častej odpovede, že prečo to je teda nevhodné. Pretože samozrejme každý štát a každá spoločnosť má prostriedky finančné, obmedzené. Tie zdroje, z ktorých, z ktorých teda prideluje do rôznych oblastí spoločenského života. No a je úplne logické a samozrejme, že keď sa príliš veľa tých finančných zdrojov a materiálnych dáva na výrobu zbraní a stále sa hromadia, tak sa musí uberať inde. Možno sa ubera na školstve, alebo na zdravotníctve, alebo na sociálnej podpore. Takže to je jeden z argumentov. A druhý argument by mohol byť aj ten, že naozaj e, to hromadenie zbraní už kdekoľvek a za akýmkoľvek cieľom je jednoducho hromadia sa e, také nástroje, ktoré môžu byť e, zneužité na zlo. Či už v rámci tej danej krajiny, keby sa k moci dostal nejaký diktátor alebo nejaké nepovolané osoby, alebo prípadne e, môžu sa stať aj e, Pro prostriedkom, ktorý sa ukradne alebo zneužijú ho nejaké teroristické skupiny a podobne. To znamená, že, že treba aj aj štát musí zvlážiť do akej miery a aké typy zbraní sú naozaj nevyhnutné na tú náležitú obranu v prípade napadnutia vojny a ktoré už nie preto existuje medzinárodné dohody o tom, že napríklad jadrové zbranie sa už nebudú vyrábať alebo teda nebudú sa šíriť alebo iné druhy zbraní, ktoré sa kedysi používali, že už nie je vhodné lebo rizika spojené s použitím alebo s neužitím týchto zbraní sú oveľa väčšie ako spoločné alebo zneužitím konvenčných zbraní?
2: Myslím, že aj Maria tak naznačila veľmi jasne, že tá najzákladnejšia otázka je v tom, že ak majú, niektoré, teda ak majú vlády konkrétnych krajín nárok, právo na to, aby mali určité zbranie kvôli legitímnej ochrane vlastného obyvateľstva alebo vlastného územia, tak to zároveň znamená, že je to z hľadiska určitej spravodlivosti. Práve tá kumulácia zbraní vytvára často situácie obrovskej nespravodlivosti. A ďalším tým takým dôležitým argumentom je stále pamätať na to, čo sme spomenuli už aj takmer v úvode minulej relácie, keď sme sa zamýšľali nad vôbec konceptom spravodlivej vojny, že on sa vyvinul postupne z toho dôvodu, aby sme sa vedeli zachovať v niektorých hraničných situáciách. Ale a najzákladnejšia skutočnosť, ku ktorej máme smerovať, je mier, je pokoj. A mier a pokoj sa budujú aj ako dôsledok spravodlivej spoločnosti. Práve tá kumulácia zbraní a na zastrašovanie potenciálneho nepriateľa vedie práve ešte k väčšiemu hromadeniu samotných zbraní, k investíciám a tým pádom aj tým rizikám, ktoré spomenula Maria. Ale už ten samotný spôsob nadobudania tých samotných zbraní môže byť veľmi nespravodlivý.
0: Tak toľko k diváckej otázke. Ďakujem za odpoveď aj za nášho diváka a prejdeme k našej téme. Boh je láska a žije sám v osobného spoločenstva lásky. Tým, že Boh stvoril ľudskú prírodzenosť muža a ženy na svoj obraz, vložil do nej povolanie. A teda schopnosť a morálnu zodpovednosť k láske a spoločenstvu. Už v príspevku sme počuli, že naozaj aj pri téme ľudskej sexuality treba ísť úplne na začiatok, poznávať ten známy citát z písma ako muža a ženu ich stvoril. Takže čo hovorí katechizmus a vôbec katolická náuka o ľudskej sexualite? No,
1: ten začiatok nechám na Mareka, <laughs> tak je obľúbená téma. Ale e, použijem teda ten citát, ktorý zaznel v našej zvúčke a kde je, je také zaujímavé, zaujímavé tvrdenie, že teda Boh vložil do človeka povolanie a teda schopnosť a morálnu zodpovednosť k láske a spoločenstvu. To, čo, čo, čo to znamená? <laughs> povolanie, alebo že keď Boh niekoho povoláva, tak to znamená, že na nejakú úlohu alebo má nejakú úlohu preňho pripravenú, ktorá je mu ako keby šita na mieru. Je, je tá, v ktorej on najlepšie alebo najponšie bude vedieť realizovať vlastne svoje schopnosti a svoju ľudskú prirodzenosť jeho konkrétnu vlastnú. A teraz, e, tam sa ďalej píše, že dal mu teda schopnosť a morálnu zodpovednosť, čiže s tým povolaním, keď, keď ho v niečom povoláva, tak mu dáva k tomu, alebo predtým, alebo pre ho povoláva, že má také schopnosti to povolanie aj naplniť, že, že nedáva mu nejakú úlohu, ktorá je nad jeho sily alebo je nejaká mimo to, čo ten človek je schopný. A morálna <coughs> zodpovednosť zase je v tom, že, že keď tú úlohu bude plniť, keď to povolanie príjme, tak že je zodpovedný za to, aby ho robil teda čo najlepšie a aby naplnil to, čo Boh od neho chce. No a teda tá, to povolanie je k láske a spoločenstvu, čo sa dá e, aj teda v prvom môžeme chápať veľmi široko, lebo k láske a spoločenstvu sme povolaní nielen v tom manželstve alebo v tom vzťahu medzi mužom a ženou, ale aj k iným ľuďom, aj k deťom, aj k starým ľuďom, aj k celým národom. Čiže to je také, by som povedala, najvšeobecnejšie ľudské povolanie žiť lásku a žiť vzťahy lásky k tým druhým ľuďom v spoločenstve. No, a Marek už to teraz... Marek už ja to... k tomu Adamovi. K tomu Adamovi. To
2: je že... sa žiadom, ale myslím si, že je to nevyhnutné. Absolutne podstatné. Pretože pre pochopenie vlastne tá práve tej integrity ľudskej osoby je dôležité sa vrátiť, ako to bolo na počiatku, potom čo vlastne spôsobil hriech a čo nám priniesol aj Kristus. A jedna z takých zaujímavých vecí, ktorú môžeme čítať v knihe Genesis, tak keď pán stvorí Adama a Evu, tak sa píše, že Adam a Eva boli nahy a nehambili sa. To je jedna zaujímavá poznánka, ktorá by sa mohla zdať taká trošku až zbytočná. A sa nie je zbytočná, dokonca je veľmi kľúčová pre pochopenie ľudskej sexuality. Totiž to práve v tej... Um, pôvodnej integrite človeka, tak ako to hovorí aj potom bod 2332 katechizmu Katolíckej cirkvi, že sexualita má vplyv na všetky stránky ľudskej osoby v jednote jej tela a duše a týka sa aj všetkých tých častí, čiže ona je integrálnou súčasťou človeka, či buď sme stvorení ako muž alebo žena, to nám hovorí asi na začiatku svete písmo. A tá rozdielnosť, spomenuli sme to aj na predchádzajúcich reláciách, možno niektoré si budeme opakovať, ale prídeme teda k cieľu. Je dôležité si uvedomiť, že nebola stvorená preto, aby tam bolo nejaké protirečenie medzi tými osobami, ale vzájomné doplňanie sa. A to vzájomné doplňanie sa opäť uskutočňuje na rôznych úrovniach a samozrejme aj integrálnym spôsobom, že to, čo... Tam hovorí veľmi jasne práve tá určitá báseň, ktorú, ktorú, ktorá sa vklada Adamovi do úst cez toho starobiblického autora, že toto je konečne koz mojich kostí, meso z mojho mesa, nebude sa viac volať muž, ale žena. Samanský trošku je ten, ten taký hebrejský muž je iš, žena iša. Čiže e, tam je práve znázornená tá komplementarita, tá, to vzájomné doplňanie, ktoré medzi nimi existuje. A tiež je veľmi dôležité si uvedomiť, že kniha Genesis obrazným spôsobom hovorí jasne, O tom, že človek je ako vrchol stvorenia v tom, že má rozum a slobodnú vôľu. A práve v tom rozume a slobodnej vôli muž opúšťa svojho otca i matku a pre prvnech svoje manželka stávajú sa jedným telom. To znamená, že to, čo človek v tej svojej individualite, osobnosti nedokáže dosiahnuť sám, tak práve v tom spoločenstve je osob, ktoré si vytvára práve na základe toho, že je stvorený na Boží obraz a podobu. To znamená, že je inteligentná a slobodná ľudská bytosť, integrálne súčasťou, ktorej je aj samotná sexuálna determinácia, buď ako muža alebo ženy. Vytvára si rôzne sťahy na rôznych úrovniach, a jedno z takých výnimočných vytváraní vzťahov práve vrcholy v manželskom zväzku, kedy sa slobodným spôsobom muž a žena rozhodnú pre to trvalé spolužitie v manželstve, kde jedno z tých najväčších, nie jediné, ale jedno z najväčších prejavov manželskej ma- m- lásky je aj telesné spojenie muža a ženy, ktoré nakoniec práve aj cez tie jednotlivé orgány, ktoré posadným spôsobom determinujú ľudskú sexualitu alebo ľudskú osobu, tak sa preukazuje práve na to spojenie muža a ženy, ktoré má byť, tak ako to už potom neskôr definujeme, možno aj v teologii, že je unitívne a prokreatívne, teda, že má to byť spojenie jedného muža a jednej ženy s tým potenciálnym vytvorením samotnej rodiny, kde práve to spojenie muža a ženy zároveň slúži nielen ako prejav manželskej lásky, ale aj ako posilnenie manželské lásky. Čiže pôvodne stvorené ako dobré. A potom, keď sa dostaneme, nebudeme teraz o všetkých tých veciach, myslím, že možno niektorým sa aj dostaneme postupne v relácii, ale ďalší taký dôležitý krok pre pochopenie toho, čo sa vlastne stalo a pre pochopenie, prečo máme aj to prikázanie 6. nesudzoložiš, tak je také zaujímavé, že po spáchaní dedičného hriechu je zaujímavé, že Adam sa skrie. A dokonca je také zaujímavé, že sa začia, začnú po spáchaní prvého hriechu Muž a žena medzi sebou že hambiť, povieme to takým slovenským výrazom. Čo to znamená? Že po spachaní toho hriechu, keď sa narušil ten integrálny vzťah, ktorý existoval medzi Bohom a človekom, človekom voči sebe, voči stvorenému svetu a voči osobám navzájom, tak prichádza k tomu, že tie vzťahy, keď sa narušia, zrazu ľudská osoba, teraz povieme jeden konkrétny príklad. Adam si uvedomuje že už žena nie je pre len cieľom konania, čo by mala byť vždy ľudská osoba cieľom, ale stále môže sa stať prostriedkom na určitý cieľ, ktoré napríklad v rámci sexuality môže byť ako na uspokojenie vlastných túžob. Ale keďže aj Adam, aj Eva sú vzájomne inteligentní a slobodní, tak si dobrá Adam uvedomuje, keď hovoríme teraz o Adamovi, ale to sa dá presne iste povedať o Eve tak si uvedomuje veľmi dobre, že ak ona je pre mňa prostriedkom na dosiahnutie cieľa, to isté sa stávam ja. Tým istým prostriedkom sa môžem stať ja na dosiahnutie Evinho cieľa. A tam práve nastáva ten problém toho, toho porušenia tej určitej integrity človeka. Práve z tohto dôdu hovoríme, že istým spôsobom nebola úplne zničená, ale istým spôsobom dedičným hriechom bola zasiahnutá aj vážne veľmi práve tá sexuálna stránka človeka, ktorá je súčasťou integrity celého človeka. Keďže to bolo zasiahnuté, tak je to zasiahnuté a prejavuje sa to potom samozrejme na rôznych úrovniach. Preto je veľmi dôležité, že keď hovoríme o šiestom Božom príkazaní alebo o všeobecnosti, o hodnote sexuality ako také, tak predovšetky musíme ukázať na pôvodnú hodnotu a od tej sa dá potom dobre chápať všetko ostatné, lebo inak potom možno sklzneme do nejakého moralizovania alebo nepochopenia mnohých vecí. Čiže aj šiesté Božie príkazanie, hoci je formulované spôsobom, akým je formulované, tak nesmieme zabúdať na to, že tvorí súčasť prirodzeného zákona. To znamená, že pozitívny Boží zákon ho formuluje takýmto spôsobom skrze Možišovo zjavenie alebo teda Božie zjavenie skrze Možišovo vyjadrenie ale je súčasťou prírodzenosti človeka.
0: Čiže keď to možno tak zhrnieme téma sexuality ako takej možno aj u mnohých veriacich vyvoláva práve také pochybnosti o tom, či je to všetko OK či o tom treba rozprávať, (laughs) či je to dobré aj teraz si jasne naznačil, že tá ľudská sexualita bola bohom Nebohom. stvorená. A skúsme si to teraz tak teda jasne nejako povedať, čo spôsobil ten hriech v tom. Aká bola tá sexualita pred spáchaním dedičného hriechu? Veď tiež to bolo ako dar bohom stvorený. Takisto je to aj zostávam. teraz. Čo, čo, čo a tam, s tým a urobil to, to ten hriech? To
2: no. Pred tým, pred spáchaním dedičného hriechu, Osoba ľudská bola vždy cieľom konania po spáschaní hriechu práve v tej sexualite sa ľudská osoba veľmi až vynimočným spôsobom môže stať prostriedkom na dosiahnutie Čiže cieľa. Čiže aj bez
0: toho, aby si to nejako vedome uvedomovala. Áno, <hým>
2: tak. He, he, he. Áno, niekedy môže prísť aj k tomu, že aj bez toho nejakého plného uvedomenia si hneď veľmi, tak, tak toto tam veľmi ľahko môže nastať. A samozrejme to nie len na, pre, pretože hovoríme o rôznych úrovniach priateľstva. Nehovoríme teraz len... lebo takto... tá sexualita e, nás, za, nám, na nás vplýva, tak ako to hovorí katechizmus, má vplyv na všetky zložky človeka a teda aj na vytváranie si vzťahov. A to znamená, že zasahuje úplne všetky vzťahy. A že to ne, neznamená, že len medzi mužom a ženou, že v manželstve, keď hovoríme konkrétne o jednom mužovi, ale zasahuje to všetky vzťahy lebo každý jeden vzťah je týmto poznačený. Lebo vieme veľmi dobre, že nielen v tom máženstve, alebo povedzme v vzťahu medzi mužom a ženou môže nastať práve tento problém, že či žena alebo muž sú zneužívaní ako prostriedok na dosiahnutie cieľa. Vieme dobre, že dnes rôznym spôsobom môže byť ľudská osoba na rôznych úrovniach zneužitá ako prostriedok na dosiahnutie určitého cieľa. A to je na úrovni obyčajného jednoduchého priateľstva, alebo potom aj na spoločenskej, politickej úrovni, ekonomickej, sociálnej.
0: No
1: Aj, ja som to... sa povedať, že možno tá ďalšia časť, ktorá teraz príde v katechizme nám tiež ešte viac zdôrazní toho, že v čom je tá sexualita dobrá, alebo, alebo, prečo, alebo čo to znamená, ako mala vyzerať, aby bola dobrá v tom povolaní k čistote kde v bode 2337 sa píše, že čistota znamená úspešnú integráciu sexuality do ľudskej osoby a tým vnútornú jednotu človeka v jeho telesnej a duchovnej skutočnosti. Vyzerá to teda tak, že vlastne ten prvý hriech tú jednotu ako keby narušil. To znamená, že ja myslím, že on ju narušil v človeku ako takom v mnohých oblastiach my máme problémy nielen so sexualitou možnosť, že tie sú také ako keby najvypuklejšie alebo <laughs> môžeme mať problémy, máme problémy s našou vôľou, ktorej zameranie sa zmenilo s našim poznaním s našim vzťahom k vlastnému telu a tu sa zdôrazňuje nejakási, akože čnosť čistoty ktorá je vlastne takou čnosťou ktorá by mala viesť k tomu k náprave z tohto narušeného vzťahu, v ktorom sily v človeku a sexualita jednou z mocných síl boli uvedené do nejakého neporiadku. Dané, im, nie, nie je im daná tá istá hierarchia, akú by si zaslúžili. <laughs> Že niekedy možno v, tom, v tých sexuálnych vzťahoch tie preceňujeme, Niekedy možno aj zo strany nás veriacich, keď rozprávame len o tom, namiesto toho, aby sme zdôrazňovali nejaké iné veci. A iné veci zase podceňujeme. Takže tak sa tu píše v katechizme, že čistá osoba si zachováva neporušenosť síl života a lásky, ktoré sú v nej uložené. Táto neporušenosť zabezpečuje jednotu osoby a stavia sa proti každému správaniu, ktoré by ju narušilo. To znamená, že... že Existuje, tak ako aj Marek povedal, akýsi prirodzený zákon, v ktorom tieto sily, aj tá sexualita, alebo naša rozumnosť, naša vôľa, sledujú tie ciele, na ktoré, na ktoré boli určené a ako majú fungovať. V momente, že my ich používame nejako ináč, ako na to, za čo boli určené, ideme sami proti sebe. Nie je to tak, že by nás niekto zvonka, zvonka trestal, ale my narušujeme nejaký Poriadok, ktorý je tu, je prirodzene, teda je bohom ústavený, ale prirodzený a môže poškodiť seba alebo druhých.
0: Ja sa ešte vrátim k bodu 2336, tam práve takéto konštatovanie pána Ježiša v súvislosti s čistotou. Ježiš prišiel, aby obnovil stvorenie v čistoty jeho pôvodu. Čiže to, čo, čo no, sme presne, už to, čo hovorili... Sme
2: ureli, že treba sa vrátiť k Adamovi a Eve. Áno, že to je...
0: A to pocho- možno, Marek, aj teba by som potom poprosila, možno ďalej, nech to nemusím ja teraz celé ano, čítať. Preči ale väčšie navrchu dôsledne vysvetľuje
2: Boží plán. Počuli ste, že bolo povedané, nesú No ja vám hovorím, každý, kto na ženu hľadí žiadostivo, už s ňou vo svojom srdci. Človek nemá rozlučovať, čo Boh spojil. To znamená, že práve tento výrok zo strany samotného Krista vieme dobre, že aj v niektorých evaneliách apoštolí aj samotní považovali za dosť komplikovaní. Dokonca sa pýtajú na vysvetlenie a pýtajú sa, že dom potom môže byť spasený. Že pre nich to bolo tiež také zrazu náročné, pretože to, čo som spomenul, tá sexualita vplýva, to je integrálnou súčasťou človeka. A ak je istým spôsobom tá integrita narušená, tak práve keď je narušená tým aj tá samotná sexualita, tá integrita človeka na rôznych úrovniach sa potom prejavuje rôzne ako dôsledky toho samotného hriechu. No a Kristus tu hovorí pra- práve o tom, že jednoducho nemusia byť len konkrétne skutky, ale dokonca práve tá žiadostivosť, ktorá sa môže prejavovať v myšlienkach, tak už je preruše- porušením práve tej dôstojnosti. To, čo som spomenul pred málo chvíľkou, že vlastne to, čo Kristus tu hovorí, že. To na ženu hladí žiadostivo úsňou cudzoložil vo svojom srdci. To znamená, pretože žiadostivo na ňu pozerať, nepozerať na ňu podľa povožieho zámeru, plánu spásy povodného, kde je cieľom konania, ale stáva sa prostriedkom. A to je práve tá zvrátenosť a to úplné obrátenie sa, ktoré teda v tejto oblasti je naozaj také veľmi markantné, veľmi evidentné.
0: Čiže šiesté Božie prikázanie sa netýka len e, nejakej tej čistoty, čo sa týka t- po telesnej stránke, ale teda aj v myšlienkach?
2: Zahrňa a, že, celého človeka. Komplexne Áno, sa presne, treba na to pozerať. Tak, presne, celého človeka. A... Zahrňa aj vzťah aj k ostatným veciam, aj k, ku všetkým ľuďom, aj k samotnému Bohu, že... Čisto tu často obmedzujeme, často sa to tak vníma aspoň. Možno ja to tak, ja mám taký dojem z toho, že keď sa povie, že čisto, tak každý hneď myslí práve na tú stránku sexuality. Ale je to integrálnou súčasťou, lebo tak ako sme to spomenuli, každá jedna čnosť istým spôsobom vplyvá na celý vývoj samotného človeka. A tiež treba nezabúdať na to, že je to teda čnosť. To znamená, že ona sa nadobúda postupne, že je tam určitý aj pedagogický vývoj a sú samozrejme akoby isté stupne tej samotnej čnosti v ktorej človek sa buď teda rastie alebo potom degraduje v nejakej neresti a v konečnom dôsledku tak ako hovorí potom aj katechizmus v bode 2339 že práve tá čnosť čistoty vedia aj k pravej slobode ku skutočnej slobode to znamená tej pôvodnej slobode ku ktorej sme, ktorej sme boli stvorení pred spáchaním dedičného a osobného hriechu lebo pokračuje katechizmus, alternatíva je zrejma. Alebo človek ovláda svoje vášne a nadobudne pokoj, alebo sa nechá nimi zotročiť a stane sa nešťastný. Práve v tom tých akoby často dôsledkoch čnostného života vidíme aj takú tú vnútornú logiku. Lebo niekedy sa nám môžu zdať niektoré veci také, nie celkom na prvý pohľad uchopiteľné, pochopiteľné, alebo aj rozumné, môžeme ísť až do takejto krajnosti. Ale až na tých dôsledkoch často vidíme, že akým spôsobom mnohé veci človeka môžu zotročiť. A tak sme to spomínali aj v iných oblastiach, keď sme hovorili o prikázaní. nezabieže, že povedzme, že ako je, ja neviem, že môže byť človek závislý na jedle alebo na rôznych iných látkach. A to je vlastne zotročenie. A práve naopak, tá čnosť vedie k pravej slobode ktorá v konečnom dôsledku zaručuje slobodu, e, taký pravý pokoj, vnútornú harmoniu človeka.
0: Taktiž je asi dôležité aj podotknúť to, že čnosť čistoty sa netýka len, ako možno niektorí si myslí, aj ja neviem, tých, ktorí žijú v celibáte, že jednoducho človeka, je to čnosť, to, ktorá každého. sa, respektíve každý, by mal ísť e, tým spôsobom... Čisto žiť v čistotí, prináležiať svojmu tak, stavu. Tak,
2: tak, Čiže aj, aj, aj. Skúsme
0: aj toto ešte trošku e, zohľadniť, že na, napríklad aj čistota v manželstve. Že mnohí hmm. si myslia, že teda už vstúpim do manželstva
1: a už sa ma to netýka. No pekne no. to zhrňa ten bod katechizmu 2341, keď hovorí, že čnosť čistoty podlieha základnej čnosti miernosti, ktorá má za cieľ preniknúť rozumom vážne, vážne a túžby ľudskej zmyslovosti. Čiže... E, Neznamená to, že teraz nebudem sexuálne žiť ako ten celibátnik, a, ale znamená to, že, že v každom stave, teda on v tom celibáte, manžel, manželia v manželstve, mladí ľudia pred manželstvom, budú zaobchádzať e, z, rozumne a so svojou sexualitou. Hej. To znamená, že budú sa vyvarovať toho, že tá sexualita ich ovládne, nejaké vášne ich ovládnu, alebo túžby po druhých, bez ohľadu na to, že by rešpektovali toho druhého alebo rešpektovali situáciu, v ktorej sa nachádzajú. Hej a že budú, budú ju užívať tak, ako je to naozaj porovnateľné, ako treba miernosť vo vzťahu k jedeniu alebo k pitiu. Hej, že že je tam, sú určité pravidlá alebo situácie, v ktorých je tá sexuálny akt primeraný a vhodný, a, keď, a ako sa teda tí vaja partnery v ňom navzájom rešpektujú a vyjadrujú si lásku a sú zase situácie, keď nie sú takéto prejavy, alebo možno iné prejavy sexuality, lebo sexualita je aj v tom, že mladí ľudia sa držia za ruky, alebo že si dajú bosk, čiže, čiže v primerani tomu stavu používa tú sexualitu, alebo, alebo jej prejavy, alebo t- tak, ako sa v tej danej situácii je to morálne dovolené, alebo ja to...
0: Čiže tým pádom budeme môcť aj hovoriť o previneniach v tejto súvislosti mm-hmm. voči čistote. Hej, že čo pre jedného je, možno pre druhého mm-hmm. áno. nemusí áno, byť. Že,
2: veď práve toto je dobré, že to je stále dôležité si uvedomať práve tú základnú hodnotu, je integrálnej súčasti ľudskej osoby. Jaká to spomenula Mária, podľa mňa to, že niekto dá niekomu bosk, že to, to veľmi dobre vystihuje vlastne na akých úrovniach, že vlastne že tá sexualita zahŕňa celú úroveň. Lebo je, je iné, keď matka dá dieťaťu bosk, pretože má ho, má ho rada, miluje a iným spôsobom dáva bosk svojmu manželovi, iný bosk dáva priateľovi hej, a priateľovi. A čo tam všetko na to vplýva, že na takéto jednoduché veci si môžeme... No, matka dáva bos svojmu dieťaťu ako vyjadrenie svojej materinskej lásky, to, že ho miluje, že si s ním vytvára práve ten vzťah. Ale, že... A je ten bos čistý? Samozrejme. A keď si manželia dávajú medzi sebou bos... Je to čisté? Samozrejme je. Ale nemusí byť vždy. A dokonca ani zo strany matky nemusí byť vždy ten bos čistý voči vlastnému dieťaťu. Nemusí byť ani čistý vždy ten bosk nejakých priateľov navzájom. Že tam už veľmi záleží, s akým vnútorným úmyslom presne to, čo hovorí Kristu. Že ak niekto žiadostivo pozrie, tak už srdci sú zoložil. Čiže v tomto je veľmi dôležité. A práve pre pochopenie toho, čo si spomínal, Janka, že pre pochopenie aj tých previnení proti čistote je veľmi dôležité si uvedomovať vnútorný úmysel a práve to, čo hovorí katechizmus v tom bode 2339, že čistota predpokladá naučiť sa seba o vládaniu. Lebo môžu byť rôzne tendencie vo vnútri človeka, ktoré napríklad vypliav z rôznych skutočností, možno sa k tomu ešte dostaneme. Ale práve tá čnosť čistoty vedie k tomu správnemu aj rozlíšeniu, akým spôsobom práve tú sexualitu, to znamená ten, tú, tú integritu ľudskej osoby používať v konkrétnych vzťahoch. A to teda nielen na úrovni toho, ako sa to prejavuje a akým spôsobom aj vnútorne ten konkrétny človek koná. Že? Ja poviem taký úplne jednoduchý príklad, že... Samozrejme, že povedzme, na Slovensku tak, sú také tie južanské krajiny, ktoré, že kde, kde sú bosky akože úplne také, sme viac pravidelné, alebo aj objatie a tak. V niektorých takých severských krajinách sú viac držaliví, že sú kultúry, ktoré sa, pozme len ukláňajú. A, že, a toto tiež treba brať do uvahy, lebo hovorí o tom aj napríklad aj samotný katechizmus, bode 2344, že ja tiež istým spôsobom musím aj myslieť na to, akým spôsobom bude reagovať na moje reakcie, ktoré z mojho hľadiska sa môžu byť. Aj in, naozaj objektívne môžu byť čisté, ale ako to bude vnímať ten človek vo svojom osobnom kontexte, lebo zahrania aj kultúrne úsilie, pretože pokrok ľudskej osoby a rozvoj samej spoločnosti sú navzájom závislé. toto sú tiež také veľmi dôležité argumenty, na ktoré, ktoré treba pamätať pri vysvetľovaní vlastne toho obsahu vôbec tej, tej, tej činnosti čistoty. A potom ešte jedna taká dôležitá, myslím si, že vec, ktorá s tým veľmi úzko súvisí, je tie body 2342 a 43, že sebaovládanie je dlhotrvajúca snaha. Že to nedá sa povedať tak, že... Čnosti, v aj v akej inej čnosti, aj keď sme hovorili aj o nadprirodzených činnostiach, že jednoducho v tých činnostiach musíme stále rástať, že ten cieľ dosiahneme až v nebeskom kráľovstve. To znamená, že nemôžem povedať, že v určitom veku, že tak ja už teraz toto mám vyriešené, ja už, akože už som narastol maximálne v tej čnosti, že to je vlastne celoživotná úloha, ako v každej inej oblasti je celoživotná úloha. Že, že nemôžno ho nikdy pokladať za dosiahnuté raz navždy, hovorí Katechizmus. Čiže toto myslím, že také dosť jasné. Predpoklada úsilie začínať vždy znova vo všetkých obdobiach života. Vyžadované úsilie môže byť intenzívnejšie v určitých obdobiach, napríklad keď sa formuje osobnosť detstva a počas dospievania. A potom čistota má svoje zákony rastu, ktoré predchádzajú stupňami poznačenými nedokonalosťou a veľmi často aj hriechmi. A na toto by som tak upozornil tiež, že taká veľmi dôležitá vec, že, že často... Uh, uh, aj v minulosti, ale aj v súčasnosti môžu byť určité tendencie, aj v rámci, tak hovoríme o katolíckej cirkvi, aby sme sa nedotýkali niekoho nejak iných, ale tak, že, že sú niekedy tak, že akože, také určité tendencie do popredia práve dávať tejto, túto oblasť čistoty, ale len v aspekte sexuality. a nejak to tak zdôrazňovať, že akoby práve tie hriechy proti čistote sú akože naozaj také, že, že, že vážne. Oni vážne sú, ja nechcem nič teraz akože spochybňovať. Ale jednu vec by som chcel tak upozorniť, že tak ako to hovorí práve ten bod 2343, že musíme tiež pamätať na skutočnosť, že vychádzajú často z ľudskej krehkosti, z ľudskej slabosti, ktorá je poznačená práve dedičným a osobným hriechom a práve preto aj s citlivosťou k mnohým týmto oblastiam pristupovať. A to nie len voči iným, ale niekedy voči sebe samému. To je veľmi dôležité, že, že s takou, že že byť trpezlivý niekedy aj sám zo sebou, že práve, práve ten určitý zákon rastu je, je taký veľmi podstatný a kľúčový, o, o ktorom hovorí. Čistý a čnostný človek sa zo dňa na deň formuje svojimi početnými, slobodnými rozhodnutiami. Preto poznáva, miluje ako na morálne dobro podľa stupňov svojho rastu. Takže skôr ako sa zamerať v tejto oblasti na niečo negatívne, dôležite skôr poukázať na to pozitívne, na tú hodnotu ako takú. A tu treba rozvíjať ako len bojovať proti niečomu.
1: Maria. No. <laughs> čo, čo by som už k tomu dodala? Nie, ja súhlasím v tomto, v tomto s Márekom, že, že tie iba negatívne vymaz, vymedzenia, ono je to tak, že tá čistota dnes sa ako keby nenosí. Hej. Že hmm. to je, by som povedala... Uh, mne sa vo svete viacej zdôrazňuje to, že žiť podľa prirodzenosti, alebo pri, sa rozumie, že dať podľahnuť všetkým svojim e, túžbám, chuťkám a sklonom a vyhovieť. Hej, keď sa chcem hm. s hentým a tým pomilovať, keď sa zamunujem do toho, keď si chcem nejak ináč urobiť dobre, tak si to urob. A toto je, toto kresťansk, tento kresťanský pohľad je úplne opačný, ale nie preto, že chceme toho človeka týrať alebo obrať ho o nejaké životné radosti, ale preto, že naozaj toto mu umožňuje, čo je tam znova opakujem, byť naozaj slobodným. To, to, keď vlastne jeho rozum, ktorým môže sa si vyberať a jeho sloboda, ktorá mu umožňuje si vyberať medzi takým a takým správaním, ho naučí zvládať svoje žiadostivosti, túžby, sklony a používať ich rozumne v tej miere, v akej je to potrebné. To robí človeka človekom, nie naopak, keď To teda si ako zvieratka, ktoré tá sexualita je tiež určená na rozmnožovanie a plodenie, len nemôžu si vybrať. Ano, že,
2: že ne, že aby to nebolo riadené čisto púdmi. Čisto je, nejakým že, púdom alebo nejakou ja som, no. áno, že Toto myslím, že je veľmi také dôležité, že že O každej čnosti alebo o každej hodnote, o ktorej hovoríme v rámci akéhokoľvek prikázania, a teda aj šiesteho prikázania, tak hovoríme o hodnotách, ktoré vedú k skutočnej slobode a teda aj právemu pokoju. Je to dôležité si to pripomínať, lebo niekedy sa to naozaj, pardon, až zaviera, že zvrňaš do takej oblasti, že sa pomaly vymenuje, že to, čo sa nemôže a že to, čo je zakázané, ale zabudne sa na hodnoty, ktoré z toho vyplývajú. Toto je myslím, že veľmi dôležité, že, že tá čnosť čistoty zahŕňa to, že to človeka vedie k slobode, pokoju. A to znamená skutočnej radosti, ktorá není kvíľkovým emotívnym zážitkom, ale naozaj stavu ľudskej duše, ktorá potom vplýva na všetky oblasti jeho života. Dnes to vidíme dokonca, myslím, že aj tak obrátene, lebo tak, ako to spomína v tom predchádzajúcom bode, teda, ktorý som už aj citoval, 2344, Katechizmus katolíckej cirkvi, že tam zahrania aj to kultúrne úsilie, tak v tomto naozaj aj spoločnosť, v ktorej sa nachádzame, tak je vážnym spôsobom asi často aj zodpovedná za to, akým spôsobom sa mnohé veci propagujú, akým spôsobom sa dávajú do popredia. A nemôžeme sa potom ako čudovať, že, že budú nám vyrastať generácie ľudí, ktoré môžu byť zaozaj veľmi egoistické a veľmi zamerané na seba, ale nikdy generácie, ktoré by dosiahli pravú slobodu, radosť, šťastie a pravý pokoj. A to vlastne potom úzko súvisí s tým, čo sme hovorili hneď v úvode, aj našej relácie, že, lebo sme spomínali to, keď sme začali spomínať všetky príkazania, úplne na začiatku sme hovorili o tom, že porušenie jedného istým spôsobom porušuje aj ostatné. A tu sa to aj tak vidí, že jednoducho, ak človek aj v tejto oblasti vyrastá len ako egoista a nikdy nebude miernosťou nejakým spôsobom regulovať aj svoje aj vonkajšie a možno aj, aj vnútorné podnety, tak potom to sa možno, môže prejaviť aj tak, že preto tu máme niekedy aj vojny alebo rôzne iné konflikty, lebo aj istým spôsobom, Práve tá integrita, ktorej súčasťou je aj sexualita, vplýva na vytváranie rôznych vzťahov. No a ak ja mám teda nedobre vzťahy na osobnej úrovni, tak nemôžem očakávať, že budem mať ich na spoločenskej úrovni. Takže to, to potom má všetky tieto práve dosadky. A práve opačne. To je také zaujímavé.
0: K téme čistoty, katechizmus katolickej církvy priadil aj kapitolu o homosexualite v súvislosti aj s tým možno, čo sa deje v posledných rokoch a možno aj také útoky voči katolíckej cirkvi, že jej učenie je nejaké homofóbne voči týmto osobám alebo až také plné nenávisti. Skúsme to možno trošku dať na pravú mieru a tak jednoznačne teda to zadefinovať, že aký je ten vzťah katolického učenia
1: k homosexualite. Tak najprv v tom bode 2357 je zadefinované, čo to je homosexualita. Označuje vzťahy medzi osobami mužského alebo ženského pohlavia, ktoré pociťujú výlučnú alebo prevládajúcu pohľavnú príťažlivosť voči osobám toho istého pohlavia. A o pár bodov ďalej zaujímavé, že tvrdí, že, a katechizmus, že nemalý počet mužov a žien má hlboko zakorenené homosexuálne sklony. To teda mňa prekvapilo, lebo myslela som si, že to je skôr malý menší počet. No nie je problém sklon, pokiaľ ten sklon s tým sa teda nejak človek rodí alebo ešte nemáme presne informácie či nakoľko je získaný, nakoľko je vrodený ale samotné na tá príťažlivosť toho istého pohľavia nie je, nie je hriechom, nie je morálne zlá problém je, keď človek tak homosexuálny ako heterosexuálny, homosexuálny keď podľahne tejto túžbe a teda realizuje ju vo forme teda pohľavného aktu, alebo teda styku, neviem na koľko sa to dá nazvať akože rovnakým slovom ako vzťahme, ako teda styk medzi mužom a ženou a praktizuje takéto styky, pretože tie sa teda považujú za nezriadené i morálne nezriadené a preto od týchto ľudí, tak ako sme hovorili, že ten tá čnosť čistoty sa v každom, v každom Stave, čiže manželskom alebo nemanželskom a v každ- s ohľadom na každú osobu, teda aj na tú heterosexuálnu, aj na tú homosexuálnu, nejakým iným spôsobom má praktizovať. No tak od týchto osôb sa žiada, keďže ich e, sexuálny styk nemôže viesť k splodeniu novej bytosti, teda e, nenaplňa to, na čo ten sexuálny styk bol primárne Bohom určený, na to, aby teda, e, sa mohlo ďalšie pokolenie zrodiť a aby sa jednota medzi mužom a ženou mohla naplno dosiahnuť. Tak pretože ten ich také, takéto kritériá nesplňa, tak sa považuje za teda ne, protiprirodzenosti, by som povedala. A napriek tomu, že oni ako prirodzené prirodzenie tiahnú k tomu, tomu rovnakému pohľaviu. A preto sa od nich vyžaduje, aby tú čnosť čistoty pestovali tak, že sa zdržia toho ak som to teda hmm. vystihla. To ale neznamená, že, že tieto osoby ako také, e, máme ich nejak ostrakizovať, alebo ich máme z cirkvi vylúčovať, alebo nemáme sa s nimi rozprávať. E, e, ako osoby, ako ľudia, majú rovnakú ľudskú dôstojnosť, sú rovnako Bohomilované, hmm. Bohom chcené, e, majú takúto, takúto vlast, alebo takýto sklon, ktorý, ktorým by mali žiť akým si spôsobom. To je, by som povedala, celý, celý rozdiel. Hmm. Čiže nemôžu isté veci, ktoré, ktoré alebo nemôžu naplniť e, tú časť e, z toho stvoriteľského plánu, že by uzavreli nejaké manželstvo a vytvorili rodinu, pretože jednoducho z princípu vzťahu medzi tými dvoma mužmi alebo dvoma ženami toto možné jednoducho nie je.
2: Hmm. Myslím tu ešte jednu vec len tak, akože možno na Margo spoločnosti, v ktorej sa nachádzame, jednu vec tak ako na jednu upozornil, že církev a priori nechce nejakým spôsobom niekoho kritizovať, ani nejakým spôsobom nechce nikoho odsudzovať. Hovoríme o určitých základných hodnotách, ktoré v rámci katolickej církvy, teda zjaveného božieho náboženstva, nevychádzajú z nejakej konvencie, Čiže etika tu nie je otázkou dohody, ale etika je otázkou zjavenia. Na základe, ako sme to aj spomenuli, Božie prikázania vyšli najskôr z prírodzenosti človeka, na základe spáchania dedičného hriechu boli konkrétnym spôsobom naformulované. A my teraz vyjadrujeme svoj názor, že prirodzene je to takto a máme to potvrdené na základe Božieho zjavenia. Hovorí sa aj v bode 2358, že nemali počet mužov a žien, má hlboko zakorenené homosexuálne sklony. Táto objektívne nezredená naklonosť je pre väčšinu z nich skúškou a tak ďalej. Môžu si to aj naši diváci prečítať. A to neznamená, že my máme k ním teraz absolútne nejaký negatívny postoj a že ich budeme odsudzovať a tak ďalej. Ale jednoducho, niek s niektorými formami, ktoré by sa aj dnes istým spôsobom tendenčne chceli dostať do spoločnosti, nesúhlasíme. Že tak niektorí i nerobia môžu sa slobodne preto rozhodnúť s dôsledkami, ktoré prívajú na život spoločnosti, v ktorej sa nachádzame, samozrejme aj pre väčšiný život. To je na slobode, že v tomto nejakým spôsobom, že asi aj ďalej sa zbytočne vyjadrovať, lebo ja myslím, že tie hodnoty sú veľmi jasne definované. Vo Svetom písme sú definované v katechizme katolíckej cirkvi. A často, ja aspoň mám z toho dojem, nehovorím to teraz nejaké ako objektívne učenie, môj osobný dojem je, že často pri týchto argumentáciách sa nevyužívajú argumenty rozumového a prirodzeného, ale skôr emotívneho a veľmi osobného a niekedy tendenčno-politického charakteru. Ale v tom sa môžem, a to plne aj príjmam, ak by mi to niekto vyvrátil, budem rád, možno sa v tom milím, ale definície ako hodnoty sú jasne stanovené a vyplývajú z prírodzenosti ľudskej osoby.
0: V posledné minúty našej relácie sa budeme venovať sexualite, ktorá súvisí teda s manželskou láskou. Tak poprosím režiu o príspevok a budeme ďalej pokračovať. Sexualita prostredníctvom, ktorej sa muž a žena navzájom to vzdávajú úkonmi, ktoré sú vlastné a vyhradené manželom, vôbec nie je iba čosi biologické, ale týka sa najvnútornejšieho jadra ľudskej osoby ako takej. Sexualita sa realizuje skutočne ľudským spôsobom len vtedy, ak je integrálnou súčasťou lásky, ktorou sa muž a žena úplne zavezujú jeden druhému až do smrti. Čo je zmyslom sexuality, ktorá sa realizuje v manželstve? Ako môžeme uchopiť nieko
1: tak exaktne túto, túto tému? Tak v úrivku sme počuli, že sa realizuje skutočne ľudským spôsobom len vtedy, ak je integrálnou súčasťou lásky, ktorou sa muž a žena úplne zavezujú jeden druhému až do smrti. Čiže v tom muž a žena sa úplne zavezujú jeden druhému až do smrti, to je vlastne manželstvo, chápané medzi jedným mužom a jednou a ženou, ktorí si slubujú vernosť do smrti, že budú spolu žiť. A tá sexualita má byť prejavom ich lásky. A v tom, má, teda v tom že je to prejav ich zároveň lásky, ktorú si slubujú a v ktorej sa oddávajú jeden druhý, plní v prvom rade úlohu toho, že že podporuje tú ich lásku, nielen ju vyjadruje, ale ju vlastne udržuje. To je napísané, že je to dobro samých manželov. Ja sa to snažím do takej ľudskej, v čom čom je toto dobro pre nich? Tam taká veľká
2: reciprocita, že že vlastne je to vyjadrenie manželskej lásky, ale zároveň slúži aj na posilnenie vzájomnej manželskej lásky. ono istú analógiu, keď sme hovorili napríklad o manželstve a hovorili sme o sviatostnom manželstve. Nie sme hovorili, že prirodzené manželstvo Kristus povýšil na sviatosné manželstvo. To znamená, vzájomná láska, ktorá existuje medzi manželmi, sa stáva zároveň prostriedkom k tomu, ktoré, kde, kde Kristus prichádza cez tú vzájomnú manželskú lásku na posilnenie tej lásky. To nie je začarovaný kruh, ale je to vlastne akoby špirála, ktorá tých manželov ešte viac utužuje a ešte viac posilňuje. Čiže uzdravuje to, čo tam je zranené a zároveň posilňuje to, čo je veľmi dobré. Čiže taká istá an, analogia, aby to nebudalo, nie, že aha, tak, tak toto hmm. je istá analogia na pochopenie, že je tam práve ten recipročný vzťah, že ten vzájomný manželský akt je jeden z najväčších, nie jediný, ale jeden z najväčších, ani neznamená, že musí byť vždy najväčší, ale jeden z najväčších, najvznišenejších prajevov lásky a zároveň aj slúži na posilnenie lásky. A ako som spomenal, nie vždy. A toto je asi dôležité pripomenúť, lebo aby to teraz nepovedali naši televízni diváci, niekde sa z na to, že, á, však tam povedal v, v relácii fundamenty, že každý jeden manželský akt je prejavom manželstva. Nie, on tak nemusí byť. Lebo no. on musí byť prejavom integrálneho rozvoja, teda integrálneho prístupu tej konkrétnej osoby, lebo aj v tom manželstve nemusia žiť čisto. Aj t- v tom manželstve mm. sa môže ľahko stať, že ten druhý sa stane prostriedkom a nebude cieľom. Práve s tým dôvodom je veľmi úzko spojený práve ten prokreatívny prvok toho manželského zväzku, otvorenie sa pre život. Že totižto, tak ako to spolo spomenuté, keď sa vrátime opäť k Adamovi a Eve, na začiatok našej relácie, že obidvaja sú stvorené na Boží obraz a podobne, majú svoju dôstojnosť. A teda podstatným spôsobom k tomu mužovi patrí aj to a podstatným spôsobom k tej žene patrí aj materstvo. Samozrejme aj podľa tých prirodzených cyklov, ktoré sú. A to znamená, že ak ten muž ide s cieľom sa odovzať svojej žene, tak zároveň ho prijať takú, aká je vo svojej dôstojnosti. Nie len si, teraz to poviem tak, aby to bolo veľmi zrozumiteľné, a ja dúfam, že nebudem vulgárne, ale poviem to tak naozaj, cít, budem sa snažiť citovať, ale veľmi otvorene. Nie si len čas z jej tela, ale prijať ho takú, aká je. A vtedy je to akto manželské lásky. Lebo inak je to práve hriech proti čistote. Lebo inak je to v prejavom egoizmu a dokonca niekedy až násilia. A to môže byť nie teda len voči ženám, ale to môže byť aj opačne. Zrejme, tam je veľmi dôležité aj to vnútorné, akým človekom toto vnútorný, vnútorný úmysel, z ktorým človek prichádza aj teda ku konkrétnym prejavom manželskej lásky.
1: My ja som si vžiaľa ešte ukázať, teda poukázať na takú tiež pozitívnu vec, aby sme stále sa iba nebali, mm-hmm. že budeme nečistí, alebo niečo spravíme, že... Čo je vlastne, prečo sa zdôrazňuje tento druhý prvok, hej? Teda ten spojivý, to je tá láska, ktorá sa vyzdvihuje a ten plodivý alebo prokreatívny umožníc vznik nového človeka. No, jedna z tých... Povedzme, takých najhlavnejších vlastností alebo úloh, ktorú Boh zveril človeku, je, že môže sa spolupodielať na jeho, na jeho stvorení alebo na tvorení sveta, na dotváraní. A keďže my vnímame, že naj, najvyššou bytosťou na tomto svete je človek, alebo daj dôležitejšou najhodnotnejšou bytosťou je človek, tak stvoriť človeka v vodzovkách, alebo tvoriť človeka je, je to najväčšie, čo... Ja tu môžem vystavať katedrály, môžem postaviť úžasne dlhú železnicu, čokoľvek, ale nič sa nevyrovná tomu, keď uh, môžem zrodiť jedno dieťa. Hej. A to v spolupráci s Bohom, pretože my veríme, že, že dušu alebo tú, toho konkrétneho jednotlivca chce, mm. sem nie len ja a môj manžel, ale ho chce aj Boh. Čiže to, to spoločenstvo muža a ženy, ktoré človek, Boh takto na začiatku ustanovil, je preto spoločenstvom, aby vlastne umožnilo tento vrcholný, vrcholnú spoluúčasť človeka na, na rozvoji alebo na, na tvorení tohto sveta.
2: To je také zaujímavé, že v tomto môžeme vidieť vlastne tú veľkú znešenosť samotnej ľudskej osoby, že, ale zároveň aj v tom, že ak sme v tom krehkí, ako v každej oblasti, že čo môže byť jedno z najväčších prejavov vlastne tej našej dôstojnosti, že participujeme na Božom stvoriteľskom diele, práve cez takú integrálnu súčasť ľudskej osoby, ako je sexualita, tak zároveň v tom sa môžeme veľmi vzraňovať. Že to je tiež taký práve ten, ten, ten opačný provok. A toto, čo spomínala Mária, tak je zaujímavé. Ja som raz počul jednu konkrétnu osobu, ktorá sa tak presne, presne týmto spôsobom vyjadrila, že boli sme tam viacerí a hovorí, že ja viem presne, že bol som tam ja, manželka a Boh. Že to, to je veľmi naozaj také zaujímavé, že... Práve preto, lebo sme stvorení na božie obraze a podobu. Že to je niečo naozaj veľmi také vznešené, veľmi krásne.
0: A ešte k tej plodnosti. A ako si správne vysvetliť to biblické plote a množte sa na plante Zem? Často sa to možno až tak posmešne hovorí, že á, vy kresťania vy sa len ploďte, množte, však akože máte to v Biblii a, uh-huh. a v takomto smere, ako pozerať na tú ľudskú plodnosť aj v kontexte učenia katolíckej cirkvi o sexualite.
2: Tiež treba ísť k Adamu ja to tak som na Margotov, ale Mária, nech sa páči.
1: <síntilí> ja, ja tak my sa to... pripravíme na tento výklad za... Mária zatiaľ. Koľko detí mali mať Adam a to neviem. No, ale, ale tamto je
2: napísané, že ako to vlastne je, ako Aha, to treba vnímať. Dobre, Tam... tak
1: ja poviem, ako to šajná žena. <laughs> alebo v súčasnosti e, nemyslím si, že e, to učenie kresťanské je o tom, že, e, že dobrý rodič alebo dobrý kresťan je ten, či viac detí, tým lepší. To je veľmi akože zjednodušené, lebo my dobre vieme, že nie je iba o to porodiť tie deti ako zajačiky, ale o čo, už pán Boh sa postará, že sa treba aj starať o tie deti, aj vychovávať, aj všetko. To je jedna stránka veci a e, tá, tá otvorenosť voči tomu my, tak, tak ako tú sexualitu máme zvládať svojím rozumom hej, a všetky svoje žiadostivosti, tak rozum má riadiť náš život ako taký aj, aj v tejto veci. To znamená, že máme dobre poznať svoje sily, svoje schopnosti, manželové e, rodiny, e, situáciu, v ktorej žijeme. Samozrejme aj na Božiu pomoc sa spoliehať, ale všetky tieto faktory brať do úvahy s tým, že koľko tých detí naozaj sme schopní sa naozaj o aj postarať, lebo tá zodpovednosť, ako sme hovorili, zodpovednosť rodičov je veľmi v širokej oblasti, nielen v tej materiálnej, ale aj v tej duchovnej, tie deti zabezpečiť. To znamená, že možno istý počet detí už by bolo nezodpovedné mať v našom prípade, keď nedokážeme povedzme sa im toľko potom venovať alebo poskytnúť im to, čo k svojmu rozvoju zdravom potrebujú
2: presne v podstate spôsobnom písme, keď sa uvedal Ádámovi Jéve. Nechom, čo tam bolo. Ale je to dôležité, že si uvedomiť, že práve v tej kontexte ľudskej dôstojnosti je spomenutý práve tento príkaz v plote a množte sa. A keďže človek je stvorený na Boží obraz a slobodu, ako spomenul aj Mária, má rozum a slobodnú voľu, tak sú to práve oni dvaja manželia ktorí sa majú rozhodnúť zodpovedne, vo svojom rozume a slobodne, vzájomne, pretože už, už tvoria manželský zväz, koľko budú mať deti, koľko ich budú schopní vychovať. Takže preto církev dnes... Niekedy sú také tendencie, ja to sám často počujem, že cirkev hovorí, že čím viac deti, tým lepšie. To nie je oficiálne učenie církvy, kto to takto tvrdí, klame. Hovoríme o zodpovednom rodičovstve. Zodpovedné rodičovstvo rodičovstve presne to, čo spomínala Mária, znamená, plodenie a aj výchova detí, ktorá zahrňa všetko to, čo sme spomínali aj na tých predchádzajúcich reláciách, keď sme hovorili o vzájomnom vzťahu, ktoré existuje medzi rodičmi a deti.
0: O manželskej vernosti sme už mali v podstate aj samostatnú reláciu, dá sa Aha. povedať. Len to zhrňme pre, komplek, pre takú komplexnosť tohto šiestého Božieho prikázania, že naozaj aj Previnenia voči teda manželské vernosti sa týkajú. To sú veľmi Božieho vážne. Prikazenia. To treba
2: povedať, že aj na úrovni myšlienok a teda na úrovni skutkov. Previnenia voči manželskej vernosti sú vážnymi porušeniami. Poznáme aj tie jednotlivé prípady zo Starého zákona. Vieme dobre, že aj pán Ježiš má k tomu nejaké konkrétne vyjadrenia, totiž to, to čo som spomenul že to, čo je jeden z najväčších prejavov aj ľudskej dôstojnosti, tak sa môže stať zároveň aj v obrovskou degradáciou ľudskej dôstojnosti. A práve v tom, čom môžeme vzájomne raz, čom si navzájom môžeme, tieže vo všeobecnosti práve tá sexualita alebo aj sexuálny život vo všeobecnosti, zvlášť keď hovoríme o manželskej vernosti, tak je naozaj otázkou takej obrovskej intimity medzi tými dvoma manželmi, kde uh, oni sú práve. Um, že, že dvaja sami, že tam v tak veľmi vynimočným spôsobom no a v tom si navzájom môžu byť, že aj prejavovať svoju lásku vzájomne si pomáhať v raste tej, tej, tej svojej lásky tak sa na zároveň môžu neuveriteľne krutým spôsobom zraniť a to práve tá máželská nevernosť ako porušenie práve tej dôstojnosti konkrétneho človeka tak tam, tam to tak veľmi evidentne a práve to je to, že prečo manželstvo jedného muža, jednej ženy a stále vernosti, že príjmam tú ľudskú osobu ako cieľ a nie prostriedok a preto si nenechávam otvorené dvierka pre niekoho že Ak mi to nevíde s tým, tá osoba je cieľom a nie prostriedkom. Práve to, ak sa poruší manželská vernosť, tak tam je to úplne evidentné, že ľudská osoba sa stáva prostriedkom a nie cieľom.
1: Maria keď vstupujeme do toho manželstva, ešte vôbec nevieme si predstaviť, čo to je až do smrti. <laughs> Zachovať tú vernosť. Možno každý z nás to... Ja myslím, že muži to ešte prežívajú tak, aspoň podľa môjho muža, ešte tak vážnejšie. Hej, že, že sa desia, že teraz dovie koľko rokov <laughs> z toho, ženou bude musieť vydržať. Ale myslím si, že... <laughs> <laughs> Áno, no tak vydržať, lebo to je aj v dobrom, aj v zlom. To nie je iba samé medové Vendové týždne nie sú stále. Ale preto mi sa páčilo, že sa v súvislosti s točnosťou čistoty zdôrazňuje aj priateľstvo, ako ako spôsob, ako sa, ako, ako sa naučiť správne prežívať tú sexualitu ako integrálnu súčasť. Mm. A myslím si, že vlastne to priateľstvo je veľmi dôležitou súčasťou aj toho manželstva. Mm. Že keď by to celé, celá tá naša vernosť, alebo celé to manželské spolužitie bolo zamerané len na tom, s koľko a kedy mať sex, hej, alebo proste sa venovať len stále týmto takto tak to fungovať nebude jednoducho, lebo raz sa tomu nebude chcieť, alebo ten bude chcieť viac, alebo ten nájde krajšiu ženu, ktorá robí bol lepší sex, alebo ja neviem čo. Ale to, toto je, je, je jedna súčasť, aj keď ja nepodpieram, že je dôležitá. Ale je milión iných rovnako dôležitých a možno ešte niekedy dôležitejších vecí. Takže myslím si, že to presmerovanie pozornosti, prehlbovanie toho zájemného priateľstva, komunikácie v tom, v tom vzťahu rôznych iných aspektov, vedie k tomu potom, že ani tá vernosť celý život nie je takou tragédiou. <laughs> Aj to sa to <laughs> Ale môže byť naozaj čím ďalej, tým skôr takou väčšou oporou a väčšou istotou v živote, že že tak už po tých 30, či koľko som to rokov má, že ste, už to má, to môžem povedať. Takže to už
0: máme také ano.
2: svedectvo, živé. Hey, hey. No a práve to je veľmi dobré, že, ako, že, že to hovorí človek, ktorý naozaj žije v a, a zažíva rôzne veci. A, a to je Opäť
0: to... raz sa nám potvrdilo len to, že ako je dobré mať vo fundamentoch aj lajka, aj kniaza, že naozaj sa vieme na tie problémy pozrieť z oboch uhlov pohľadu. Ďakujem vám veľmi pekne. Milí televezní diváci, vám ďakujem za pozornosť. O dva týždne sme tu. Opäť posúvame sa v Téma 10. zo 6. prikázania, ktoré sme dokončili dnes, prejdeme o 2 týždne na 7. Teším sa na vás. Dovidenia.